0: Samstagsuni im Wintersemester 2011-2012 zum Thema Generationengerechtigkeit und demografischer Wandel. Achter Vortrag, Prof. Dr. Lars P. Feld, Verschuldung in Deutschland und der EU als Problem der Generationengerechtigkeit. Vielen Dank für die äh, freundliche Einführung und für die Einladung in die Samstagsuniversität. Äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr bei Ihnen heute zu sein, begrüße Sie recht herzlich zu diesem Vortrag zum Thema Staatsverschuldung und Generationengerechtigkeit und äh, freue mich vor allen Dingen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich habe an einem Samstagmorgen nicht damit gerechnet. Ich schreibe es eher dem Wetter zu, äh, sodass Sie nicht äh, einkaufen können. <lacht> ähm, aber ich bin sehr dankbar, dass Sie so zahlreich da sind. Vielen Dank. Wenn man sich mit Staatsverschuldung auseinandersetzt und die Frage der Generationengerechtigkeit anspricht, dann nimmt man normalerweise einen sehr, eine sehr langfristige Perspektive ein und versucht in der Regel dann auch langfristige Prognosen zu erstellen über die demografische Entwicklung, über die Auswirkungen der Sozialsysteme auf die Staatsverschuldung, die sich dann ergeben würde aufgrund dieser, Staat, dieser demografischen Entwicklung. Und man schaut nicht so sehr in die kurze Frist. Ich werde sie heute etwas stärker in die kurze Frist entführen müssen, denn das, was uns im Moment ähm, auf den Nägeln brennt, ist äh, viel stärker die Staatsverschuldung, ähm, die in den europäischen Ländern heute existiert. Und die Frage, wie wir das bewältigen, und dann erst im zweiten Schritt, wie es sich auswirken wird auf die äh, langfristigen äh, Prognosen für die Staatsverschuldung und äh, wie sich äh, diese Staatsverschuldung dann auf die Generationengerechtigkeit auswirkt. Ich habe meinen Vortrag folgendermaßen aufgebaut. Ich werde eine ganz kurze Vorbemerkung machen, ähm, die schon Zahlen zur EU-Schuldenkrise beinhaltet. Aber es ist trotzdem eine Art Vorbemerkung, damit man erkennt, was das Grundproblem heute ist und warum wir diese Turbulenzen auf den Finanzmärkten haben. Dann werde ich anhand von ausgewählten Zahlen zur EU-Schuldenkrise, ich will sie da nicht mit Charts erschlagen, sondern nur ein paar Anmerkungen machen, um herauszuarbeiten, was die Gründe für die Situation in den betroffenen Ländern gegenwärtig sind. Dann treten wir einen Schritt zurück und überlegen, welche Rahmenbedingungen haben wir denn überhaupt heute in der Europäischen Union? Sind diese Rahmenbedingungen richtig gesetzt und an welchen Punkten ist Nachbesserungsbedarf? Dann gehe ich einen Schritt weiter und diskutiere Lösungsansätze für die jetzige EU-Schuldenkrise und komme dann am Schluss auf das Thema Verschuldung in Deutschland, bringe es dann zusammen, sodass Sie die Probleme für die Generationengerechtigkeit erkennen können. Das heißt, ich konzentriere mich wesentlich weniger auf Prognosen für die Sozialversicherung in Deutschland und bin viel näher am aktuellen Rand und beschäftige mich viel stärker mit expliziter als mit impliziter Staatsverschuldung in diesem Vortrag. Nun, was eigentlich eine Vorbemerkung ist und was Zahlen zur EU-Schuldenkrise auf dieser Grafik Ihnen verdeutlichen sollen, ist Folgendes. Wir stehen in Europa in gewisser Weise am Scheideweg, denn bis zum Frühjahr 2010 konnte man davon ausgehen, dass die Staatsanleihen von Industrieländern sichere Anlagen sind. Man dachte, diese Anlagen seien so sicher, dass die gesamte äh, Regulierung der Finanzinstitute mehr oder weniger darauf äh, ausgerichtet ist, damit einen sicheren Kern des Finanzsystems herzustellen mit diesen Staatsanleihen. So verlangen wir beispielsweise von Versicherungen, Pensionskassen dass sie einen mindestanteil an staatsanleihen in ihrem portfolio halten mit der grundidee dass aufgrund dieser sicherheit die auszahlung beispielsweise von lebensversicherungen nach längerer zeit zur altersvorsorge sichergestellt werden kann und die lebensversicherungen damit auch nicht zu riskante Risiken, äh, zu riskante geschäfte eingehen zu hohe Risiken den banken hat man in der bankenregulierung basel II nicht explizit gesagt, sie müssten Staatsanleihen halten, aber in dieser Bankenregulierung ist festgeschrieben, dass die Staatsanleihen ein sogenanntes Risikogewicht von Null haben. Das heißt, die Banken haben einen Anreiz, Staatsanleihen zu halten, weil sie diese Anlagen nicht wie andere Anlagen mit Eigenkapital unterlegen müssen. Und je mehr man mit Eigenkapital unterlegen muss, umso weniger Geld hat man zur Verfügung, um über die Bankgeschäfte Gewinne zu erwirtschaften. Je höher also diese Einlagenerfordernis ist, umso mehr ähm, müssen die Banken davon ausgehen, dass ihre Gewinne äh, reduziert werden und ihre Renditen reduziert werden. Also die Ankündigung von Herrn Ackermann damals, Renditen über 20 Prozent, die manche Investmentbanken in den USA zu diesem Zeitpunkt bis 2007 ganz gut realisieren konnten, die werden mit der Höhe der Eigenkapitalanforderungen schrumpfen müssen. Wenn man solche starken Anreize in der Regulierung für die Finanzinstitute setzt, muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn die Finanzinstitute diesen Anreizen folgen. Und das sehen Sie hier auf der Grafik, was diese Institute gemacht haben. Sie halten Staatsanleihen, wenn wir jetzt nur den Euroraum betrachten, in Höhe von 7,8 Billionen Euro. Mit anderen Worten, wenn diese Anleihen nicht mehr sicher sind, dann fängt dieser sichere Kern des Finanzsystems an, an zu bröckeln. Die Banken kommen in Schwierigkeiten, fangen an zu zittern und werden versuchen müssen, Staatsanleihen abzustoßen, also in ihrem Portfolio eine gewisse Rebalancierung der verschiedenen Aktiva vorzunehmen. Und wenn das dann der Fall ist, tritt die Situation ein, die wir im Jahr 2011 beobachtet haben, dann ist es für die Banken nun plötzlich nicht mehr so interessant, im Euroraum anzulegen. Warum betrifft das vor allen Dingen den Euroraum und nicht andere hochverschuldete Länder, wie beispielsweise die USA, Japan oder Großbritannien? Das hat damit zu tun, dass das einzelne Land im Euroraum seine Schulden nicht mit Geld bezahlen kann, das es selber herstellen kann. Denn der Euro wird ja von außen quasi supranational durch die Europäische Zentralbank vorgegeben. In letzter Instanz, und das sehen wir in den USA und in Großbritannien sehr stark, kaufen die Nationalbanken dieser beiden Länder Staatsanleihen auf, auch in großem Umfang, und die Anleger können damit rechnen, dass sie in jedem Fall den Nominalbetrag ihrer Anlagen wieder zurückbekommen in diesen beiden Ländern. Die, im, in der Eurozone haben sie die Befürchtung, dass das eben nicht so gut funktioniert, weil die nationalen Notenbanken nicht mehr über das Geldschöpfungsmonopol verfügen. Das ist das Grundproblem in der Eurozone. Es stellt sich ein Problem, das ähnlich ist einem Schwellenland in den 80er und 90er Jahren, das hoch in Dollar verschuldet war. Und in den Ländern haben wir sogar festgestellt, dass die Finanzmärkte schon etwas unruhiger geworden sind in Situationen, in denen die Länder mit niedrigeren Schuldenstandsquoten aufwarteten als die hier betroffenen EU-Mitgliedsländer. Ich komme nachher auf diesen Punkt nochmal zurück. Es ist nicht per se ein Grundproblem, das sich den Finanzmärkten jetzt stellt. Das hängt einfach davon ab, welche weiteren Rahmenbedingungen man hat. Aber ohne diese Rahmenbedingungen in der jetzigen Situation muss man sich dann nicht wundern, dass die Finanzmärkte zittern. Ich habe Schuldenstandsquoten angesprochen. Das sind Bruttoschuldenstände in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Wir schauen uns hier also gar nicht die absoluten Schuldenbeträge an. Auf die kommt es immer erst am Ende an, wenn es nur noch darum geht, ob denn ein Gläubiger den Betrag überhaupt noch zurückbezahlen kann. Zuvor zählt bei der Staatsverschuldung, wie stark ein Staat in Prozent seiner jährlichen Wirtschaftskraft verschuldet ist. Sie sehen hier die betroffenen Länder, die die vergangenen Jahre im Fokus der Finanzmärkte und der öffentlichen Diskussion waren. Die Länder Griechenland, Italien, Irland, Portugal und Spanien, also die GIPS-Staaten, wie das politisch korrekt wohl heißt. Jedes dieser Länder hat ganz unterschiedliche Ursachen und auch eine ganz andere Situation bezogen jetzt auf die öffentlichen Finanzen. Beispielsweise können wir im Falle Irlands am eindeutigsten sagen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008, 2009 ein wesentlicher Grund für die Schieflage einmal des Bankensystems und danach der öffentlichen Finanzen gewesen ist. Denn die irischen Banken haben in relativ großem Stile in die sogenannten toxischen Wertpapiere in strukturierte Finanzprodukte investiert, die dann notleidend geworden sind. Und dadurch ist die Schieflage der Banken mit entstanden in Irland. Aber schon für diesen Fall Irland können wir sagen, dass es nicht einfach nur dieser Interna dieses internationale Element der Finanzkrise war, das im Wesentlichen heute immer noch am Pranger steht, sondern es war in gleichem Maße der heimische Immobiliensektor, der aufgrund der jahrelang durch die niedrigen Zinsen im Euroraum äh, gedrückten Refinanzierungskosten geboomt hat, es sind... Preise, da hat sich eine Preisentwicklung eingestellt, die wir als Blasenentwicklung bezeichnen. Es ist eine Immobilienblase aufgetreten, die dann unmittelbar zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise auch geplatzt ist. Es spielen also schon auch gewisse hausgemachte Faktoren in dem Sinne eine Rolle, dass die Situation in Europa mit diese Situation in Irland verursacht hat. Die Europäische Zentralbank kann ja nur einen Leitzins für den gesamten Euroraum setzen und er muss nicht notwendigerweise adäquat für alle Euro-Länder sein. Er war es für Deutschland und Frankreich, er war es weit weniger für Irland und Spanien und deswegen haben sich dort auch die privaten Schuldner höher verschuldet, als sie es getan hätten mit höheren Zinsen. Nun hat die Europäische Zentralbank zu Recht in den ruhigeren Zeiten der Jahre fünf, sechs, sieben immer wieder mal in Monatsberichten sehr vorsichtig und freundlich darauf hingewiesen, dass sowohl Irland als auch Spanien Korrekturen vornehmen müssten, um diese Immobilienblase nicht noch weiter anzuheizen und dass diese Korrekturen in der nationalen wirtschaftspolitischen Verantwortung liegen. Beispielsweise durch steuerpolitische Maßnahmen hätte man dagegen steuern können. Das haben diese Länder nicht getan. Und insoweit ist das schon auch national ausgemacht. Das ist eher die Situation in Irland und ich habe schon den Ausblick auf Spanien gewagt. In Spanien ist ebenfalls eine Immobilienblase geplatzt, die spanischen Sparkassen gerieten in Schieflage und äh, das, was wir an hohen Defiziten in, Spanisch, in Spanien im Moment sehen, also an hohen Haushaltsdefiziten des Staates sehen, das geht auf diese Situation zurück, zu einem wesentlichen Teil. Äh, die spanischen Sparkassen müssen refinanziert werden. Die spanischen Großbanken Santander und BBVA sind äh, erst durch den Sparkassensektor etwas in die Bredouille geraten. Sie standen vorher äh, wesentlich besser da, sind äh, im Vergleich zu fast allen anderen Großbanken hervorragend durch diese erste Welle der Krise durchgekommen, weil die spanische Bankenaufsicht ihnen untersagt hat, in strukturierte Finanzprodukte zu investieren. In Spanien kommt ein, ein drittes Element hinzu, das man mitberücksichtigen muss, der spanische Arbeitsmarkt ist seit einigen Jahren wenig wettbewerbsfähig, stark überreguliert. Und auf den Punkt komme ich gleich als nächstes nochmal zurück. Die Situation für die Investoren, für Unternehmen vor Ort ist in Spanien nicht besonders günstig. Das ist das, was wir hier sehen, wenn Sie sich Spanien und Irland anschauen. Die sind beide Anfang der 90er Jahre mit im Vergleich zu später höheren Schuldenstandsquoten gestartet, konnten die im Zuge des Wirtschaftsbooms und der Bildung einer Immobilienblase zurückführen und nachdem die geplatzt ist, sind beide auch wieder entsprechend nach oben gegangen und sind nun etwa auf Niveaus, die sie äh, äh, zu Beginn der 90er Jahre hatten. In Portugal ist äh, weder die äh, Verflechtung auf den internationalen Finanzmärkten noch eine heimische Immobilienblase für die Situation verantwortlich. Portugal hat über längere Zeit Schwierigkeiten, seine Schuldenstände zurückzuführen. Portugal war das erste Land, das nach der Gründung der Währungsunion äh, im Stabilitäts- und Wachstumspakt unter Beobachtung geriet. Bei Portugal hat man den Stabilitäts- und Wachstumspakt in der alten Form auch noch voll durchgezogen. Äh, Portugal musste dann entsprechend korrigieren aber Portugal hat große Schwierigkeiten mit seiner Wettbewerbsfähigkeit. Kommen wir zu den beiden eigentlichen Sorgenkindern, nämlich zu Griechenland und Irland. Ja, Entschuldigung, Griechenland und Italien. Der Fall Griechenlands zeigt, dass man in diesem Land über längere Zeit hohe Schuldenstände in Prozent des Bruttoinlandsprodukts realisiert hat. Griechenland ist also ein Fall, bei dem wir sagen müssen, dass es seit längerer Zeit über seine Verhältnisse in diesem Sinne lebt. Und wenn dann aufgrund einer Finanz- und Wirtschaftskrise eine Rezession eintritt, die Konjunktur so deutlich schlechter läuft, dann werden diese massiven Strukturschwächen in den Vordergrund gespült. Und insofern hat die Finanz- und Wirtschaftskrise auch eine Auswirkung für Griechenland, aber eigentlich nicht so viel mehr, als jede andere Rezession gehabt hätte. In Griechenland ist das Strukturproblem weit verbreitet, wie Sie sicher alle aus den Zeitungen wissen. Es stehen ja jetzt wieder in den Umschuldungsverhandlungen bis zum März diesen Jahres schwierige Entscheidungen für Griechenland an. Griechenland ist ein Fall, bei dem wir aber auch sagen müssen, dass er für einen Wissenschaftler äußerst interessant ist und wir können ihn, wir können ihn sozusagen demonstrativ zur zum Beleg für unsere theoretischen Ansätze heranziehen. Aus dem einfachen Grund heraus, dass man fast immer davon ausgehen muss, ich sollte sogar sagen, wenn man es theoretisch genau betrachtet, immer davon ausgehen muss, dass ein Land seine öffentlichen Finanzen konsolidieren muss, wenn der Zinssatz Denen, ein Land auf den, denen sich ein Land auf den Märkten gegenüber sieht, ein Zinssatz für langjährige, wegen mir zehn Jahre laufende Anleihen, höher liegt als die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes. Das ist der, das entscheidende Kriterium für die Frage, muss konsolidiert werden oder nicht. Denn wenn die Wachstumsrate über dem Zinssatz liegt, dann sinken allmählich die Schuldenstandsquoten im Zeitverlauf. Und auf die Quoten kommt es an, denn dann wächst ja der Nenner stärker als der Zähler. Sozusagen finanziert sich die Verschuldung eines Staates über das Wirtschaftswachstum in gewisser Weise von selbst. Wenn aber die Zinssätze über den Wachstumsraten liegen, dann wächst der Zähler stärker als der Nenner. Und genau das sehen wir in vielen europäischen Ländern seit den 70er Jahren, in den USA seit den 80er Jahren. Wenn wir an einem solchen Trend ansteigende Schuldenstandsquote haben und die Situation die ist, dass Zinsen höher sind als Wachstumsraten, dann muss früher oder später konsolidiert werden, passiert das nicht rechtzeitig, explodiert die Staatsverschuldung und das sehen Sie. Ich würde sagen, das, was wir in Griechenland beobachten, eine Steigerung der Schuldenstandsquoten hier in der Prognose des Internationalen Währungsfonds aus dem Herbst für die Jahre 2012, 2013 noch, noch abgebildet. Wenn sie von 100 Prozent auf knapp 200 Prozent ansteigt innerhalb von nur wenigen Jahren, dann sind wir auf einem solchen explosiven Pfad. Und die Situation heute dort ist die, dass, der selbst, dass selbst der vergangenes Jahr vereinbarte Schuldenschnitt von 50 Prozent, was heißt, dass die privaten Gläubiger auf 50 Prozent ihres Kapitals verzichten sollen, der würde, wenn bei den Zinssätzen nichts passiert, für die neuen Anleihen Griechenland nach den Prognosen des äh, Internationalen Währungsfonds bis ins Jahr 2017, 2018 auf 120 Prozent Schuldenstandsquote erst drücken. Das heißt, man käme erst wieder in die alte Situation zurück, die man in den letzten paar Jahren aufgebaut hat, das wäre noch keine nachhaltige und tragfähige Situation, insofern ist zu verstehen, dass dort heute verhandelt wird, auch dieses Wochenende verhandelt wird, über Zinssätze, die deutlich niedriger sind, um die Situation in Griechenland zu stabilisieren. Ohne den Schuldenschnitt geht das nicht. Und man wird sich vielleicht auch Gedanken darüber machen müssen, ob man noch von freiwilliger Umschuldung sprechen kann, so wird das ja benannt. Und es ist am Ende freiwillig, wenn die... Äh, Banken, die davon betroffen sind, den Vertrag unterschreiben, also es keinen, keine Insolvenz im eigentlichen Sinne gibt. Das heißt, die Kreditausfallversicherungen werden dann nicht fällig. Aber wenn dann 75 Prozent oder mehr äh, Verlust anstehen, dann äh, ist, sind diese Anführungszeichen vor und hinter freiwillig doch sehr fett, muss man sagen. Vielleicht bedeutet das schon auch, dass staatliche Gläubiger auf Teile ihres Kapitals verzichten werden, äh, werden verzichten müssen, ähm, um Griechenland zu stabilisieren, dass also die Garantien und Bürgschaften, die die Bundesrepublik Deutschland für Kredite der KfW an Griechenland gegeben hat, zu Beginn des Jahres 2010 dann möglicherweise gezogen werden. Das sind schon viele Seitenbemerkungen, die so manches antönen, was man äh, im, äh, in dieser Situation von verschuldeten Ländern mitbeachten muss, die Unterschiede zwischen Bürgschaften und Garantien auf der einen Seite und den Einnahmen und Ausgaben auf der anderen Seite, das Einschalten von in privatrechtlicher Form geführten Unternehmen wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die dem öffentlichen Sektor nicht zugerechnet wird, die aber dann doch in irgendeiner Form so verwickelt ist, dass da ein Potenzial für Zahlungsausfälle in der Zukunft entstehen. Soweit zu Griechenland. Die griechische Situation ist vielleicht noch nachgetragen tatsächlich so, dass man sagen kann, sie leben über ihre Verhältnisse, und da führe ich nochmal einen Begriff ein. Das Primärdefizit, das Griechenland über all die Jahre gehabt hat, spricht genau für diese Interpretation. Primärsalden ergeben sich, indem man die Einnahmen und Ausgaben des Staates saldiert, also die Ausgaben von den Einnahmen abzieht und die Zinszahlungen, die der Staat auf der Einnahmen- und Ausgabenseite erhält, unberücksichtigt lässt, also jeweils auf Einnahmen- und Ausgabenseite nochmal abzieht. Dadurch sehen wir bei den Primärsalden, wie gut ein Land mit den Steuereinnahmen, das es jährlich erhält, die sonstigen Ausgaben, von den Zinsausgaben abgesehen, also die eigentlichen öffentlichen Leistungen bis hin zu Infrastrukturleistungen, also bis hin zu den öffentlichen Investitionen, finanzieren kann. Ein Land, das ein Primärdefizit hat, schafft es nicht mit den Steuereinnahmen, die es generiert, die es pro Jahr erhält, diese Ausgaben tatsächlich zu finanzieren. Und wenn das auf Dauer so ist, dass Primärdefizite eingefahren werden, dann kann man schon davon sprechen, dass ein Land über seine Verhältnisse lebt. Das gilt für Italien nur eingeschränkt. Im italienischen Fall sehen wir zunächst etwas Ähnliches, nämlich dass die langsame Rückführung der Schuldenstandsquote seit Beginn der 90er Jahre im Zuge der Währungsunion auf 100 Prozent nun wieder wettgemacht ist sozusagen die Schuldenstände also wieder angestiegen sind und Italien wiederum bei 120% Schuldenstandsquote liegt. Der italienische Fall ist allerdings anders geartet als der griechische. Denn Italien hat in den vergangenen zehn Jahren, in der Mehrzahl der Jahre, sieben Jahre sind es, glaube ich, Primärüberschüsse realisieren können. Das heißt, das eigentliche Defizit, das die Schulden wieder erhöht, ergibt sich dann, aufgrund der Zinszahlungen, die Italien bei dieser hohen Schuld gewertigt und auch dadurch, dass das Primär, der Primärüberschuss dann nicht groß genug ist, um diese Zinseffekte zu kompensieren. Dadurch entsteht ein Haushaltsdefizit in der Gesamtheit im Falle Italiens. Italien ist auch ansonsten ein anderer Fall, denn Italien ist im Unterschied zu Griechenland ein Land, das in vielerlei Hinsicht als reiches Land angesehen werden muss. Es ist Mitglied der G7 seit Jahren gewesen, der großen sieben Industrieländer. Der Norden Italiens ist eine der reichsten Regionen Europas. Die Vermögen in Italien, wenn wir nur die Privatvermögen nehmen und gar nicht anfangen, irgendwie auf seltsame, windige Art und Weise das Kolosseum bewerten zu wollen... Wenn man also das, die staatlichen Vermögen, die ebenfalls relativ groß sind, nicht mit berücksichtigt, dann sehen wir, dass die Vermögenssituation in Italien so gut ist, dass wir etwa das Siebenfache der staatlichen Verschuldung, der staatlichen Bruttoschulden feststellen können. Italien hat also die Fähigkeit, mit dieser Situation umzugehen, wenn es politisch gewollt ist. Soweit zu den Schuldenständen. Wir sehen also, so die langfristigen, äh, von der, wenn wir jetzt die langfristigen Ursachen für diese Verschuldungsproblematik in der Eurozone betrachten, ganz, wir sehen deutliche Unterschiede zwischen den fünf Ländern, aber es läuft schon darauf hinaus, auf Seiten der öffentlichen Finanzen Korrekturen vorzunehmen. Das ist also ein Teil dessen, was man als Lösung für die lange Frist benötigt. Der zweite Teil, das ist die Situation auf den Arbeitsmärkten. Und dazu diese Grafik hier. Was Sie hier sehen, sind die sogenannten Lohnstückkosten. Sie werden so gerechnet, dass wir Indexwerte bekommen. Das heißt, wir normieren die Lohnstückkosten im Jahr 2000 auf den Wert 100. Und dann lässt sich von dort ausgehend aufgrund der Veränderung der Lohnstückkosten ermitteln, auf welchem Indexniveau die Länder jeweils in den Folgejahren liegen. Die schwarze Linie kennzeichnet die Bundesrepublik Deutschland. In Deutschland haben wir real gerechnet, also unter Absetzung der Inflationsraten, sogar heute noch im Jahr 2011 äh, aus dem vergangenen Jahr niedrigere reale Lohnstückkosten als im Jahr 2000. Das ist Ausdruck der Zurückhaltung der Tarifvertragsparteien bei den Lohnabschlüssen einerseits. Es ist Ausdruck der Arbeitsmarktreformen aus den Jahren 2005 folgende, die Hartz-Reformen, aber auch Veränderungen bei der Arbeitslosenversicherung. Das gesamte Paket muss hier betrachtet werden. Andererseits, wir stellen heute im Jahr 2012 ein Bruttoinlandsprodukt her, das höher ist als das im Jahr 2008, trotz des kräftigen Einbruchs durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. Und wir haben deutlich mehr Beschäftigte, als dieses Bruttoinlandsprodukt suggerieren würde. In der Mitte vergangenen Jahres war es dasselbe Niveau wie 2008 und wir konnten sehen, dass wir mit deutlich mehr Beschäftigten, auch sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, dieses Bruttoinlandsprodukt herstellten. Der Arbeitsmarkt ist also von der von den unmittelbaren Kosten her, die äh, als Löhne bei den Unternehmen ankommen, in Deutschland deutlich besser aufgestellt. Die Arbeitslosigkeit ist kräftig zurückgegangen, sie ist so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht. Auf der anderen Seite gehören zu den Lohnstückkosten aber auch die sogenannten Lohnzusatzkosten, also das, was durch das Sozialsystem in Form von Sozialversicherungsbeiträgen oder durch direkte Steuern ähm, als äh, Keil zwischen Netto- und Bruttolohnkosten äh, ankommt. Und auch da hat Deutschland Reformen durchgeführt und steht deswegen heute so gut da, wie es da steht. Diese Reformen sind in den betrachteten anderen Ländern, in den GIBs-Staaten unterblieben. Sie sehen die Entwicklung einmal in Irland. Irland hat einen flexiblen Arbeitsmarkt. Trotzdem sind die Lohnstückkosten massiv nach oben gegangen. Die Löhne sind deutlich angestiegen. Das ist also vor allen Dingen der Treiber Lohnentwicklung. Bei Italien und den anderen Ländern im Süden hat man nicht einfach nur die Lohnentwicklung, da kommt, ist relativ wenig bei den Arbeitskräften an Lohnsteigerung angekommen, es sind die sonstigen, die Lohnzusatzkosten, die hier stärker zu Buche schlagen. Was Sie auch sehen ist, dass Irland im Jahr 2007, 2008 bereits umgesteuert hat und weil seinen Lohnzusatzkosten heute eine Korrektur so weit vorgenommen hat, dass sie niedriger liegen als das, was wir in Italien beobachten. Diese Grafik soll darauf hindeuten, auf diesen zweiten Teil der langfristigen Korrekturen, die man vornehmen muss, nämlich durch Arbeitsmarktreformen dafür zu sorgen, dass die eigenen Unternehmen im Land wieder wettbewerbsfähig werden. Das strahlt dann aus auf das, was makroökonomisch zu diskutieren ist, nämlich auf die Leistungsbilanz Salden im internationalen Handel, da exportiert Deutschland mehr als es importiert, war lange Jahre Exportweltmeister, bis uns die Chinesen überholt haben. Wir haben eine hochwettbewerbsfähige Wirtschaft, die ins Ausland exportiert, während die südlichen Länder und auch Irland Leistungsbilanzdefizite haben, also mehr importieren als exportieren. Sie haben eine Chance, mit niedrigeren Lohnkosten wettbewerbsfähiger zu werden und diese Situation zu verändern. Dadurch werden automatisch auch die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands reduziert werden. Auf den Finanzmärkten hat sich das so geäußert, dass die ähm, haben sich diese langfristigen Situationen in den Ländern so geäußert, dass diese Länder höhere Risikoaufschläge auf ihre Zinsen zahlen müssen. Während in dieser Zeit noch äh, am Anfang des Jahres 2010 die Aufschläge sehr gering waren, also unmittelbar nach der Gründung der Währungsunion eine Konvergenz der Zinssätze nahe an den deutschen Wert beobachtet werden kann, schon sehr schnell und dann ähm, die Auseinanderentwicklung erst ab dem Jahr 2009 stattfindet, sind diese Risikoaufschläge gerade im Falle Griechenlands explodiert, aber auch in den, im Falle anderer Länder sehen wir einen deutlichen Anstieg. Das hat einfach damit zu tun, dass die Finanzmärkte Anfang 2010 beobachten müssen, ein Land, das Industrieländern zugerechnet wird, nämlich Griechenland, hat ein Solvenzproblem. Allmählich sickert das dann auf den Finanzmärkten durch, dass das wirklich ein Solvenzproblem und nicht einfach nur eine Liquiditätskrise ist. Und wenn eines dieser Länder möglicherweise ausfällt und seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann, dann schaut man sich die anderen natürlich genauer an. Und daher werden auch die anderen Länder mit höheren Risikoaufschlägen konfrontiert. Interessant in dieser Entwicklung ist einerseits dass es sich in der griechischen, an der griechischen Situation kaum mehr etwas verändert hat. Das ist äh, massiv nach oben gegangen. Interessant ist vor allen Dingen aber, dass seit Mitte 2011 sich die Kurven für Portugal, das ist hier in Lila und äh, Irland, das ist hier in äh, Orange, abgebildet, auseinanderentwickelt haben. Das heißt, die Finanzmärkte erkennen an, dass sich die irische Situation deutlich verbessert hat von den langfristigen Rahmenbedingungen her. Aber auch das niedrigere Zinsniveau, das Irland im Rettungsschirm 2011 bekommen hat, im Juli 2011 nach dem Gipfel, führt dazu, dass seine Situation als tragfähiger angesehen wird. Langsam nähern sich die irischen und die italienischen Zinssätze an. Das ist das zweite interessante Beispiel, während bis zur Mitte des Jahres 2010 die die etwas oberschienfarbene ähm, Linie Spaniens noch über der italienischen roten Linie liegt, man sieht es kaum, das Bild ist ja ein bisschen verzerrt durch Griechenland, unvermeidbarerweise, hat sich die Situation ab Juni 2011 gedreht. Seither zahlen die Italiener höhere Risikozuschläge als die Spanier. Man muss wohl sagen, dass die italienische Regierung ab dem Juni vergangenen Jahres kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat, die Finanzmärkte zu beunruhigen. Und das zeigt sich auch in den Kreditausfallversicherungen beziehungsweise in den Prämien für Kreditausfallversicherungen mit fünfjähriger Laufzeit, wobei dort noch deutlicher wird, dass die Finanzmärkte im Falle Griechenlands eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit erwarten. Man kann diese Prämien umrechnen und erhält Ausfallwahrscheinlichkeiten für Griechenland, die nun deutlich über 80 Prozent liegen, während für die anderen Länder äh, die Situation dann doch deutlich stabiler ist. Man rechnet also im Falle ähm, Spaniens, Italiens höchstens oder allenfalls mit 20 Prozent. Sie werden sich wundern, dass ich an der Stelle noch nicht die Ratingagenturen genannt habe. Das mache ich aus zwei Gründen nicht. Das ist, man muss bei den Ratingagenturen immer so ein bisschen aufpassen. Wenn man es genau betrachtet, darf man feststellen über alle möglichen Anlagen hinweg, auch vor der Finanzkrise, dass die Ratingagenturen bei weitem nicht so die Lage so toll und vorzeitig einschätzen, wie sie das ihren Kunden weißmachen. Die Ratingagenturen laufen nach in dieser Entwicklung. Vorlaufender Indikator ist das, was Sie gesehen haben gerade eben, die Prämien für Kreditausfallversicherungen. Die zeigen frühzeitig an, ob ein höheres Risiko in einem Land besteht. Dann folgen schon die, Rendite zu, die, die Risikoaufschläge in den Renditen, also das Renditedifferenzial geht dann nach oben. Mit anderen Worten, man hat die Situation meistens schon eingepreist auf den Märkten, wenn die ähm, Ratingagenturen hinterherkommen und ein, eine Herabstufung oder einen negativen Ausblick starten. Allerdings sind wir in einer Situation, in der sich, sich selbst erfüllende Prophezeiungen auf den Finanzmärkten zeigen können. Wenn die Finanzmärkte nämlich nicht daran glauben, dass ein Land aus der Situation herausfindet, dann verlangen sie höhere Risikoaufschläge oder anders gewendet, es werden sich Anleger zurückhalten und die dann verbleibenden Anleger erwarten höhere Renditen, um ihr Geld in diesem Land anzulegen. Wenn aber der höhere Zins dann genau betrachtet wird, dann verschlechtert sich ja die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen weiter, weil höhere Zinsen zu zahlen sind. Dann werden in der nächsten Runde wieder mehr Anleger wegbleiben, weil sie vorsichtig werden. Das kann sich immer weiter verstärken. Es tritt eine sich selbst verstärkende Spirale auf, die ein Land, das möglicherweise sogar nur ein Liquiditätsproblem hat wie Italien, in eine Solvenzkrise treiben kann. Das ist eine dieser ungünstigen Entwicklungen, die auf den Finanzmärkten ablaufen kann. In einer solchen Situation dreht äh, das Urteil einer Ratingagentur diese Spirale, die ich jetzt beschrieben habe, nochmal weiter in die nächste Runde. Und das kann dann auch je nachdem, wie diese Mitteilung in der Öffentlichkeit getimt ist, unangenehm sein. Es kommt hinzu, dass wir den Ratingagenturen in der Regulierung eine besondere Rolle zusprechen. Sie sind dort explizit genannt. An ihnen richten sich die Regulierer aus. Und zum Zweiten kommt hinzu, dass die Ratingagenturen bezogen auf Staaten dann in der Regel auch ein politisches Urteil fällen. Sehr klar darauf hinweisen, dass eine Regierung Fehler gemacht hat. Das mag die Regierung selber nicht, die Opposition versucht es auszuschlachten und es wird dann natürlich äh, zu höheren Wellen äh, führen in der öffentlichen Diskussion. Deswegen bin ich bei Ratingagenturen etwas vorsichtiger. Das, was sie im Moment machen, ist sicherlich nicht sehr äh, nützlich für die Situation in der Eurozone. Auf der anderen Seite scheue ich mich auch den Überbringer schlechter Nachrichten äh, töten zu wollen. Gehen wir einen kleinen Schritt zurück und fragen nach den Rahmenbedingungen. Ich habe am Anfang gesagt, bei der Beschreibung der Situation, dass wir uns in, äh, einem, in einem Konstrukt befinden mit der Europäischen Währungsunion, in der die Länder selbst Geld erhalten, das sie nicht selbst herstellen können. Die Grundidee dafür war richtig. Sie war ordnungspolitisch richtig. Sie war nicht einfach richtig, weil wir nachher, wenn wir nach Italien fahren, kein Geld mehr umtauschen müssen. Für die Urlauber, die Urlauber haben sowieso das die geringste Rolle gespielt bei dieser Fragestellung. Es ging eher darum, welche Wechselkursabsicherungskosten die Unternehmen haben, die ja wesentlich größere Umsätze im Ausland tätigen und dann umtauschen müssen. Wobei man dann sagen kann, diese Kosten existieren zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund der Abwertungstendenzen, die es immer wieder gibt. Und dann haben sich die Unternehmen auch in dem Zeitpunkt darauf eingestellt. Sie erhalten durch den Regimewechsel zum Euro hin natürlich den Vorteil, diese Absicherungskosten zurückdrängen zu können, weil das dann nur noch in den Dollarraum bzw. nach China erforderlich ist. Und auch da wird in der Regel in Dollar bezahlt, muss ich hinzufügen. Also von der Situation her betrachtet, hätte man jetzt auch aufgrund der Wechselkursabsicherungskosten nicht unbedingt den Euro einführen müssen, aber es gab eben auch diesen Vorteil, der nicht klein gerechnet werden darf. Ordnungspolitisch war der Hauptgrund dafür, dass man, die Möglichkeit hatte, auf die Art und Weise stärker zu integrieren, also noch viel mehr Exporte und Importe zu tätigen als früher. Das war der Vorteil, den Deutschland gesehen hat. Es war der Vorteil, dass die Länder nicht einfach mehr abwerten konnten, um kurzfristig zu irgendwelchen Wettbewerbsvorteilen zu kommen. Und für die Länder, die früher immer abgewertet haben, war der Vorteil, dass sie nun in stabilere Rahmenbedingungen kommen dass sie ihre realwirtschaftlichen Anpassungen vornehmen müssen und kurzfristig niedrigere Zinsen bekommen. Das war im Hinblick auf die Abwertung deswegen sinnvoll und vorteilhaft, weil mit einer Abwertung nur kurzfristig etwas gewonnen wird. Sie müssen sich das so vorstellen. Die Abwertung sorgt dafür, dass, Ital dass italienische Autos, der Fiat in Deutschland, weniger kostet. Und damit kann der italienische Fiat gegenüber dem VW etwas aufholen. Auf der anderen Seite werden aber die italienischen Importe teurer, insbesondere in einem so energieabhängigen Land wie Italien, das einen Großteil seiner Energie importiert, bedeutet, dass das ein wesentlicher Kostenfaktor für alle Unternehmen sich verteuert. Das führt dazu, dass Inflationsdruck entsteht, die Inflationsrate höher zu liegen kommt aufgrund dieses, äh, dieser Abwertung. Und das bedeutet im nächsten Schritt, dass die Lohnforderungen der Gewerkschaften nach oben gehen werden. In Italien war das bis vor nicht allzu langer Zeit sogar so, dass man im Zuge der sogenannten Scala Mobile eine automatische Anpassung vornehmen musste. Das war rechtlich festgelegt. Das heißt, die Löhne mussten der Inflationsrate folgen. Damit war der kurzfristige Wettbewerbsvorteil der Abwertung sehr schnell übersteigende Lohnkosten wieder dahin. Und die Länder haben das sehr wohl gesehen. Es soll keiner sagen, dass Italien am Vorabend der Währungsunion gut dagestanden hätte. Es gibt nicht wenige, die sagen, ähm, da stand Italien auch am Scheideweg. Ohne Währungsunion wäre es bergab gegangen. Insofern war das richtig. Es war nicht falsch, die nationale Autonomie und Verantwortlichkeit für die Finanz- und Wirtschaftspolitik vorzusehen. Die Grundidee war, gemeinsames Geld damit ist das Inflationsinstrument aus der Hand der nationalen Regierungen. Sie können keine Abwertungspolitik und keine Inflationspolitik mehr betreiben, aber sie müssen dann auf der anderen Seite sich langfristig anpassen über Strukturreformen, um die öffentliche, öffentlichen Haushalte ins Lot zu bringen und um die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder herzustellen. Also die Wettbewerbsfähigkeit der Länder gemessen an der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen aufgrund der Rahmenbedingungen, denen sich die Unternehmen gegenübersehen. Nun waren sich die Väter des Grundgesetzes, das Grundgesetz, die Väter des Maastrichter Vertrages in dem Fall sind es nämlich nur Väter. Beim Grundgesetz sind ja auch Mütter. Waren sich einig, dass man ja nicht erwarten konnte, dass diese Anpassungen, die erforderlich sind, diese strukturellen Reformen sehr schnell umgesetzt werden. Es sind ja schmerzhafte Reformen. Wir haben das selbst 2005 mit der Agenda 2010 erlebt, wie schmerzhaft das ist, solche Reformen durchzuführen. Aus dem Grund hat man wenigstens für die Finanzpolitik versucht, mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt ein Regularium zur Seite zu stellen, das dafür sorgt, dass die Länder etwas mehr Stabilität einüben, sich möglicherweise sogar eine Stabilitätskultur entwickelt, obwohl da die meisten auch schon gedacht haben, das wird mit so einem Stabilitäts- und Wachstumspakt ganz schwierig werden. Nun hat der Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht lange gehalten, ich habe eben auf Portugal hingewiesen, dieses Land ist ganz normal, für das alte Regularium durch und hat seine Defizite korrigiert, aber in allererster Linie Deutschland, in zweiter Linie Frankreich, haben den Stabilitäts- und Wachstumspakt 2003 bis 2005 gebrochen und ausgehöhlt. Das, was man sich also damit erhoffen konnte, wurde zunichte gemacht. Damit die nationale Autonomie und Verantwortlichkeiten der Finanzpolitik erhalten bleibt, hat man im Maastrichter Vertrag und in seinem Rechtsnachfolger im Lissabonner Vertrag ganz klar festgehalten, dass ein Land nicht gezwungen werden kann, für eine finanzielle Schieflage eines anderen Landes einzutreten. Das ist die sogenannte Nichtbeistandsklausel. Hier zeigt sich, dass man immer ganz genau auf den Wortlaut achten muss. Denn im Grunde haben die Mitgliedsländer, die schon im Frühjahr 2010 Griechenland bilateral Kredite gegeben haben, Griechenland rausgehauen, ökonomisch gesehen. Rechtlich gesehen war das wohl kein Verstoß gegen die Nichtbeistandsklausel. Ich warte noch irgendwann auf ein Urteil, aber bin ziemlich zuversichtlich, dass die Prognose hält, dass es kein Rechtsverstoß war, weil sie sind ja nicht gezwungen worden, sie haben das freiwillig gemacht. Gleiches gilt für die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank ist, ähm, ihr ist es nicht erlaubt, die Staatsverschuldung, den Haushalt der Länder zu finanzieren. Allerdings bedeutet das, dass sie auf dem Primärmarkt keine Staatsschulden aufkaufen darf, also keine Staatsanleihen aufkaufen darf. Auf dem Sekundärmarkt muss sie doch sowieso intervenieren können. Und dann kauft sie auch Staatsanleihen ganz normal, um den Erhalt ihrer Geldpolitik zu gewährleisten. Sie macht das allerdings jetzt im Übermaß. Nur ob man hier daraus einen Rechtsverstoß drehen kann, wage ich zu bezweifeln. Also wir haben das Regelwerk schon versucht so auszurichten, dass diese Punkte oder diese Sachverhalte nicht auftreten. Aber man hat in der Not die ähm, Schlupflöcher, die diese Regeln mit sich bringen, genutzt. Der Fehler bei der Währungsunion sind dann vielleicht diese tatsächlichen Formulierungen. Es ist kein Fehler, dass wir nationale Autonomie haben. Es ist ein Fehler, dass keine Insolvenzordnung für Staaten existiert, die äh, Finanzmarktteilnehmer sich damit auch nicht von vornherein auf, ein ganz auf eine ganz bestimmte Situation einstellen können. Und, was sehr wichtig ist, es sind keine Vorkehrungen für eine schwere, tiefe Bankenkrise äh, getätigt worden, man hat im Grunde nicht erwartet, dass sie so tief werden würde, wie sie dann 2009 wurde. Insofern ist eine Rekapitalisierung des Bankensystems vordringlich. Und zwar einmal langfristig gesehen im Zuge einer Veränderung der Bankenregulierung und andererseits kurzfristig, um möglichst schnell die Standhaftigkeit der Banken herzustellen, um sicherzustellen, dass die Banken einem, äh, einen, Ausfall eines möglichen, einen, einen möglichen Ausfall eines staatlichen Schuldners verkraften können. Dazu haben die Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr beschlossen, dass die Banken bis zum Juni diesen Jahres ihre Eigenkapitalquote auf 9% hochsetzen müssen. Sie haben allerdings Zeit bis zum Juni diesen Jahres. Und das kann dazu führen dass eine Kreditklemme entsteht, dass die Banken, die ja jetzt große Mühe haben, das, Bank, das Geld auf den Märkten durch äh, neues, frisches Eigenkapital äh, zu erhalten, die haben äh, keine Lust, den Staat mit ins Boot zu nehmen und äh, staatliches Geld äh, zu bekommen, weil der Staat dann eben auch bei den Entlohnungsstrukturen mitsprechen würde. Aus diesem Grund ist ein großer Anreiz für die Banken gegeben, eine Bilanzverkürzung vorzunehmen, also... Geschäft abzustoßen, weniger Geschäft zu tätigen, das heißt also auch weniger Kredite zu vergeben. Wir haben diese Situation derzeit in Deutschland noch nicht, sie tritt aber in anderen europäischen Ländern auf. Aus diesem Grund haben wir von Seiten des Sachverständigenrats vorgeschlagen, dass man diesen Zeitpunkt früher setzen müsste, nicht erst Juni diesen Jahres, und dass man dafür sorgen sollte, dass die Banken, die es nicht schaffen, aus eigener Kraft die neuen Eigenkapitalvorschriften einzuhalten, dann durch staatliches Geld rekapitalisiert werden. Das ist keine Verstaatlichung von Banken, wie das manchmal genannt wird. Es geht ja nicht um die Verstaatlichung des Bankensystems, es geht um eine temporäre staatliche Finanzspritze, die dafür sorgt, dass das Bankensystem robust bleibt. Ich habe den Stabilitäts- und Wachstumspakt schon genannt, kann deswegen bei dieser Folie etwas kürzer bleiben. Ich will einen Punkt anmerken zum Stabilitäts- und Wachstumspakt. Deutschland und Frankreich haben diesen Pakt ausgehöhlt auf einer frühen Stufe des Verfahrens, das hier aufgelistet ist. Der Excessive Deficit Procedure auf Neudeutsch. Bei diesem Verfahren, also Verfahren übermäßiger Defizite wegen mir, bei diesem Verfahren, muss dann, wenn die Kommission ein übermäßiges Defizit feststellt und der Rat innerhalb von drei Monaten dieser Feststellung der Kommission gefolgt ist, das ist der Ministerrat, also der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister und in der Folge der Europäische Rat, also der Rat der Staats- und Regierungschefs, dann muss dieses Land die Beobachter der Kommission ins Haus lassen sozusagen, muss sie informieren muss sie über die Finanzpolitik ins Bild setzen und zwar wesentlich genauer als einfach nur am Ende des Jahres oder quartalsweise irgendwelche Zahlen zu melden. Und genau das wollten Deutschland und Frankreich nicht. Sie wollten die Kommission nicht im Haus haben. Das wäre ein erster magerer Schritt der Reduktion ihrer Haushaltsautonomie gewesen und diesem mageren Schritt konnten sie nicht zustimmen, bereits damals nicht. Und nun haben wir in der Verschärfung des Paktes in den vergangenen Gipfeln, ist ja sehr viel darüber diskutiert worden, versucht etwas zu erreichen, was so etwas wie Automatismus herstellt, dass die Sünder, die dann irgendwann potenziell auftreten, nicht über die tatsächlichen Sünder zu entscheiden haben, in diesen Ministerratsentscheidungen bzw. Entscheidungen des Europäischen Rats. Das wäre passiert, indem man eine sogenannte Entscheidungsumkehr vornimmt. Also auf einer Stufe des Verfahrens müsste man den Vorlagen der Kommission folgen, es sei denn, der Ministerrat organisiert eine Mehrheit gegen diese Vorlage. Das ist anders als in dem alten Pakt, wo man immer aktiv für etwas entscheiden musste. Diese Verschärfung ist zunächst für die Sanktionsstufe verabschiedet worden, aber nicht für alle Stufen das heißt, es, geht eigentlich, es läuft ins Leere, weil diese, dieser frühe Zeitpunkt, an dem Deutschland und Frankreich eingesetzt haben, damit ja noch nicht korrigiert wird. Das, was nun auf dem Tisch liegt seit dem Dezember vergangenen Jahres, nämlich die Entscheidungsumkehr für alle Stufen, die nun außerhalb der europäischen Verträge für 26 Mitgliedsländer äh, verabschiedet werden muss. Diese äh, Verschärfung der, des Paktes äh, geht deswegen in die richtige Richtung, ist aber nur ein erster Schritt, den wir in diese Richtung haben. Daneben hat man zwei Mechanismen gestellt, einmal einen langfristigen, der aller Voraussicht nach schon ab dem Sommer diesen Jahres einsetzen wird und nicht erst ab 2013, wie es ursprünglich geplant war. Das ist der europäische Stabilisierungsmechanismus ESM. Und Daneben besteht bereits heute die europäische Finanzstabilisierungsfazilität EFSF. Der ESM ist eine Finanzinstitution, die mit Eigenkapital unterlegt ist, Der, äh, die EFSF ist eine äh, Gesellschaft luxemburgischen Rechts, eine privatrechtlich geführte Gesellschaft, die einfach nur mit Garantien und Bürgschaften ausgestattet ist. Darin unterscheiden sich die beiden. Sie unterscheiden sich auch dadurch, dass der, die EFSF von Anfang an temporär ausgerichtet war und der ESM langfristig und dauerhaft ausgerichtet ist. Beim ESM ist, äh, ist vorgesehen, dass man äh, für die Zukunft neue Staatsanleihen umstrukturieren können sollte. Und es ist vorgesehen, dass mit dem Kapital, das diese, dieser ESM hat, Liquiditätshilfen gewährt werden für die betroffenen Länder. Das bietet die Chance, dieses, diesen Mechanismus zu einem europäischen Währungsfonds auszubauen. Bei der EFSF ist es möglich, maximal eine Summe von 440 Milliarden Euro auszuleihen, und der ESM wird die Möglichkeiten der EFSF übernehmen und daher können beide am Ende Staatsanleihen auf dem Primär- und Sekundärmarkt kaufen und Banken rekapitalisieren. Sie sind also in der Lage, genau auch diese Liquiditätshilfen in den verschiedenen Facetten zu bieten. Nun ist man im Hinblick auf das, was an Liquiditätshilfen schnell erforderlich wäre, mit der EFSF sehr stark begrenzt. Deswegen zieht man den ESM jetzt auch vor. Man ist begrenzt aus folgendem Grund. Was Sie hier sehen, sind die Mittel, die bislang von Seiten der EFSF gezahlt worden sind. Und Sie sehen auch, das erste Griechenland-Paket ist in Form bilateraler Kredite ausgegeben in der letzten Spalte. Die fett gedruckten Ziffern geben Ihnen das tatsächlich ausgezahlte Volumen wieder. Das sind bisher relativ geringe Beträge, die diese Instanz ausgezahlt hat. Die ähm, normal gedruckten Beträge sind die Beträge, die bereits versprochen sind für Portugal und Irland und die wir äh, auch an Griechenland zumindest in Form einer Bankenrekapitalisierung des griechischen Bankensystems einsetzen müssen. Daraus ergibt sich am Ende eine Verpflichtung, die knapp 190 Milliarden beträgt das heißt, etwa 250 Milliarden Euro bleiben in diesem EFSF übrig, um Liquiditätshilfen für andere Länder, die dann noch übrig bleiben, nämlich Spanien und Italien zu leisten. In dieser Tabelle sehen Sie den Refinanzierungsbedarf von Spanien, Italien und anderen europäischen Ländern in den Jahren 2012 und 2013 in Milliarden Euro. Hier spielen die Milliarden mal eine Rolle. Spanien ist die vierte Zeile, Italien ist die zweite Zeile. Man sieht sehr schön, dass äh, der spanische Betrag, der dieses Jahr zu refinanzieren ist, in Höhe von 230 Milliarden, dass dieser Betrag von der EFSF tatsächlich aufgefangen werden könnte. Also die Grundidee dieses Konstrukts aus dem Mai 2010 würde funktionieren bis zum Ende 2012. Im Falle Italiens reicht dieser Betrag allerdings nicht aus und für beide zusammen schon gar nicht. Das ist der Grund, warum man die ESM vorzieht. Warum brauchen wir diese Liquiditätshilfen? Man braucht sie dann, wenn die Finanzmärkte die Befürchtung haben, dass ein Land seine Schulden nicht zurückbezahlen kann und sich lieber mal zurückhalten. Man braucht sie auch dann, wenn ein Land wie Italien Konsolidierungsschritte unternimmt, wie es das jetzt getan hat. Man braucht sie, weil die Finanzmärkte das möglicherweise nicht glauben, und man einen echten Zahlungsausfall eines so großen Schuldners sich nicht leisten kann. Dann tritt eine neue Finanzkrise auf. Daher sind diese Liquiditätshilfen notwendig. Und wie Sie sehen, die Beträge, die bringen uns im Jahr 2012 noch ein paar Monate weit, wenn beide Länder Probleme haben sollten. Wir können also noch ein wenig abwarten und versuchen herauszufinden, ob die Konsolidierung, die jetzt eingeschlagen ist, in diesen Ländern von den Finanzmärkten als glaubwürdig angesehen wird. Wenn das der Fall ist, brauchen wir keinen anderen Mechanismus mehr. Wenn das nicht der Fall ist, muss man sich dann relativ schnell etwas überlegen. Relativ schnell etwas überlegen heißt, nichts tun würde uns in eine erneute Finanz- und Wirtschaftskrise treiben. Das Auseinanderbrechen der Eurozone wäre zu teuer. Wir hätten einen gewaltigen Einbruch in Deutschland vor Augen, wenn so etwas passieren würde. Auseinanderbrechen der Eurozone würde heißen, wir führen die D-Mark wieder ein eine Reihe von Mittelständlern müssten Insolvenz anmelden in einem solchen Fall. Man kann sich auch vorstellen, dass das passiert, was im Moment gemacht wird, nämlich dass die, Europä die Europäische Zentralbank weiter Staatsanleihen aufkauft. Das haben wir von Seiten des Sachverständigenrats als kritisch angesehen, weil damit die Europäische Zentralbank, die ja noch jung ist, ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt und ein Inflationspotenzial entsteht, weil es schwierig ist, diese hohen Beträge nochmal aus dem Markt herauszunehmen, ohne dass inflationäre Tendenzen aufkommen. Das ist im Moment kein Problem, weil Sie, wenn Sie also irgendwann rückfragen würden, haben wir jetzt ein Inflationsproblem, müsste ich sagen, nein, das haben wir gegenwärtig nicht. Aber es kann dadurch entstehen, wenn immer mehr Liquidität in den Markt geht. Insofern seien wir das als ordnungspolitisch bedenklich an. Wir haben äh, unterschiedliche Lösungsansätze diskutiert. Die beiden, die hier stehen, kommen eigentlich nicht in Frage. Man hat etwas versucht mit der EFSF, was man Hebelung nennt, also über strukturierte Finanzprodukte die Finanzkraft des äh, Fonds zu erhöhen. Diese Finanzprodukte sind von den Finanzmärkten nicht angenommen worden. Das funktioniert also nicht. Eurobonds sind ungünstig, weil sie die Staatsverschuldung dauerhaft vergemeinschaften. Das ist zwar in der kurzen Frist wenn man niedrigere Zinsen als Land gewärtigt, das bisher überschuldet ist und hohe Zinsen hat, ist das günstig, weil man dann eher tragfähige Finanzen bekommt. Aber wenn das auf Dauer so läuft, dann verschieben wir das Problem der Konsolidierung nur im Zeitablauf. Das heißt, der Eindruck könnte entstehen, dass man die Party einfach weiterlaufen lassen könnte. Und das kann nicht sein. Man setzt falsche Anreize für die Länder, die schon jetzt überschuldet sind. Was wir vorgeschlagen haben, ist ein Schuldentilgungspakt als Alternative. Der sieht eine temporäre Vergemeinschaftung eines Teils der Schulden vor, sodass wir fünf Jahre Zeit gewinnen. Das wird so gemacht, dass die Schuld, die ein Land hat, die über 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geht, nach und nach in Anleihen eines solchen Sondervermögens getauscht werden. Diese Anleihen sind gesamtschuldnerisch besichert. Das Land muss sich verpflichten, diese Beträge zu tilgen, also wirklich zu tilgen, und muss dafür eine zweckgebundene Steuer einsetzen. Damit eine gewisse Sicherheit für die top für die top schuldner in diesem System, also insbesondere für Deutschland existiert, sollten diese Beträge zu 20 Prozent durch Währungsreserven besichert werden. Dann entsteht ein Sondervermögen, in das zunächst mal vor allem Italien einzahlt, gefolgt von Deutschland und Frankreich. Man, hätte, man wäre bei einem Betrag von etwa 2,5 Billionen Euro, der nach und nach abgetragen werden müsste über 20 Jahre. Damit er abgetragen wird, sollten nationale Schuldenbremsen eingeführt werden und die Sicherungen, die ich eben genannt habe, ziehen. Und dann kann nach 20 Jahren eine echte Insolvenzordnung greifen, die nur an Schuldenstandsquoten orientiert ist. Wenn ein Land über 90 Prozent Schuldenstandsquote kommt, dann wüssten die ähm, Gläubiger, nach unserem Modell, dass sie zur Restrukturierung herangezogen werden. Was wir dadurch erhalten, sind sichere Anleihen. Wir stellen den sicheren Kern des Finanzsystems wieder her, und zwar zunächst durch die Anleihen des Tilgungsfonds, danach wieder durch die nationalen Anleihen. Der Nachteil ist diese teilweise Vergemeinschaftung der Schulden und die Frage, wie man sicherstellt, dass das auch nur teilweise passiert, also nur temporär ist. Davon hängt nach unserer Kenntnis die Verfassungsmäßigkeit ab. Und wir haben deswegen vorgeschlagen, dass der Fonds nur dann verlängert werden darf, wenn eine Volksabstimmung gemäß Artikel 146 Grundgesetz erfolgt. Das soll im Ausführungsgesetz festgehalten werden. Und das scheint uns eine so hohe Hürde, dass der Bundesgesetzgeber dann vor einer Perpetuierung des Fonds zurückschrecken würde. Das Problem, das wir hier haben, ist, dass Deutschland selbst sehen muss, dass es seine Schulden zurückführt. Wir haben seit den 70er-Jahren einen ansteigenden Trenden der Staatsverschuldung. Hier sind die Schuldenstandsquoten in der oberen Linie für Deutschland insgesamt, darunter für Bund, Länder und Kommunen angezeigt worden. Wir haben es also auch in Konsolidierungsphasen nicht geschafft, die Schuldenstände nachhaltig zurückzuführen, die Schuldenstandsquoten auch nur. Das heißt, hier sind die Defizite genauso stark gestiegen wie das Wirtschaftswachstum. Der Rückgang im Jahr 2000 den dürfen Sie nicht für bare Münze nehmen. Das ist ein Sondereffekt, der sich aus den UMTS-Lizenzen ergibt. Das sieht man in der Tabelle nochmal deutlich. Wir erwarten für das vergangene Jahr von Seiten des Sachverständigenrats eine Schuldenstandsquote von 80%. Prozent. Die liegt im Moment bei 81,7 nach den ersten Prognosen. Aber es werden, die, ähm, es werden die Vermögensbestände in den beiden sogenannten Bad Banks, also der FMS-Wertmanagement, das ist die, der, die Bad Bank der Hypo Real Estate und ähm, die erste Abwicklungsanstalt, das ist die Bad Bank der Westlb. Ähm, in beiden werden gewisse äh, Produkte dann doch höher bewertet werden dürfen und dadurch sinkt vermutlich die Schuldenstandsquote unter 80 Prozent nach den gegenwärtigen Kenntnissen. Wir sind also bedrohlich über die 60 Prozent hinausgegangen. Es gibt Berechnungen eines Kollegen aus den USA, Kenneth Rogoff, dass ab Schuldenstandsquoten von 90 Prozent oder darüber ähm, negative Wachstumsimpulse auftreten und Schwierigkeiten für das Land auftreten. Und diesen Puffer muss man sich ja erhalten zwischen 60 und 80 Prozent oder 60 und 90 Prozent, weil man, wie wir gesehen haben, in der Finanzkrise ja sehr schnell nach oben schießen kann. Deutschland ist mit seiner Schuldenbremse gleichwohl im Moment im Haben sozusagen. Sie hält es ein. Die Bundesregierung hält die Schuldenbremse ein. Sie hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Defizit gemacht als geplant. Sie ist also ganz klar auf diesem Pfad, der hier gezeichnet wird, bis ins Jahr 2016, nur noch 10 Milliarden Defizit zu produzieren. Das entspricht dann 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Bei den Ländern sieht das allerdings ganz unterschiedlich aus. Hier sind die Schuldenstandsquoten weiter angestiegen, je nach Bundesland auch auf bedrohlichen Höhen mittlerweile angelangt. Wenn Sie jetzt die Schuldenstände sehen, dann haben wir Musterländer wie Sachsen beispielsweise oder Bayern. Sachsen noch günstiger als Bayern. Baden-Württemberg ist schon nur an dritter Stelle, wenn man die Schuldenstände betrachtet. Aber wir haben auch Länder wie die Stadtstaaten, insbesondere die Hansestadt Bremen, die Schuldenstandsquoten, hat, die enorm sind. Wir haben auf Basis dieser Zahlen unter der Annahme, dass das Wirtschaftswachstum in den nächsten zehn Jahren etwa 1,1 bis 1,3 Prozent beträgt, unter Berücksichtigung der dann auch auflaufenden Versorgungslasten für die Beamten der Länder, errechnet, wie stark die Länder ihre Konsolidierung vorantreiben müssen, um im Jahr 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Die Schuldenbremse verlangt, dass die Länder im Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Und dann kommt Folgendes raus. Hier sehen Sie Deutschland. Das ist gut erkennbar für jeden, der sich in Geografie auskennt. Wir haben blau unterlegte Länder. Das sind die Länder, die relativ gut dastehen. Wir haben rot unterlegte Länder, das sind die, die sehr schlecht dastehen. Und wir errechnen hier unter diesen Annahmen, wie hoch der Konsolidierungsbedarf bis ins Jahr 2020 ist, über alle Jahre aufaddiert, also kumuliert und dann in Prozent der aktuellen Primärausgaben, da haben wir den Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2009 jeweils genommen. Primärausgaben, wie gesagt, sind die Ausgaben ohne Zinsausgaben. Für die Länder heißt das im Wesentlichen Ausgaben für die öffentliche Verwaltung, die Bildung, die öffentliche Sicherheit, also die Polizei. Das sind die drei wesentlichen Blöcke. Man sieht, dass Bayern in diesem Gesamtzeitraum seine Primärausgaben steigern darf um 5%. Das ist alles real gerechnet, das ist also für Bayern kein Problem sozusagen. Baden-Württemberg steht gut da, weil es maximal 0,5 Prozent einsparen muss. Das kann Baden-Württemberg innerhalb von zwei Jahren leisten. Dazu braucht es keine zehn. Im Falle von Sachsen sind schon Einsparungen von 5% Prozent über die Zeit erforderlich, weil nach und nach bei Sachsen Einnahmen zurückgehen. Und dann sehen wir Länder wie Nordrhein-Westfalen, die sich überhaupt nicht anschicken zu sparen, in irgendeiner Form, die 12,2 Prozent einsparen müssen in diesem Zeitraum, und wir haben die Länder, die am schlechtesten dastehen, in der Reihenfolge äh, Saarland, Bremen, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die etwa 20 Prozent, also ein Fünftel ihrer Primärausgaben, einsparen müssen. Wir haben jetzt hier nur eine Prognose bis 2020. Wenn Sie nun weiterrechnen bis 2030 dann fallen vor allen Dingen die Versorgungslasten weiter an in diesen Ländern. Die werden also auch nach 2020 ihre Ausgaben niedrig halten müssen. Es fallen bei den Sozialversicherungen entsprechend äh, hohe Beträge an bis 2030. Allerdings haben wir dort insbesondere in der Rentenversicherung Korrekturen vorgenommen, die fast schon ausreichend sind, um im Jahr 2030 die Situation zu stabilisieren. Ich sage fast Sie waren, es aus, sie waren ausreichend bis zur letzten Bevölkerungsvorausberechnung. Die Ver Bevölkerungsvorausberechnungen sind die Prognosen, die am verlässlichsten sind überhaupt. Gleichwohl liegen die immer daneben äh, in den letzten äh, Dekaden, weil man, nicht berücksichtigt, oder weil man sich in der Lebenserwartung irrt. Die Leute leben noch länger, als man meistens unterstellt in diesen Prognosen. Und zwar nicht so, dass sie am Schluss nun äh, wesentlich mehr Leute über 100 Jahre hätten sondern man kann sagen, die Alterskohorten werden fetter sozusagen. Jede einzelne Altersklasse ist mit mehr Personen besetzt im Zeitablauf und das führt dann eben dazu, dass die Sozialversicherungssysteme Finanzierungsschwierigkeiten haben. Mit der Rente mit 67, mit gewissen Korrekturen des Rentenniveaus durch, die, durch eine demografieorientierte Formel, durch weitere Schritte, die wir bei den Rentenreformen unternommen haben, sind Korrekturen vorgenommen, die diese Systeme einigermaßen stabilisieren. Ein paar weitere Schritte sind notwendig, um das bis ins Jahr 2030 zu schaffen. Wenn Sie noch weiterrechnen bis ins Jahr 2060, dafür liegen uns mittlerweile auch Prognosen vor, dann kann es ausreichen, mit einer Rente mit 69 diese Systeme zu stabilisieren. Also wir sehen in Deutschland, was wir machen müssen und wir haben auch gesehen, welche Möglichkeiten wir dafür haben. Aber anhand dieses Zusammenspiels, Versorgungslasten, Sozialversicherung auf der einen Seite und aktuellen Primärausgaben auf der anderen Seite für Bildung, für Polizei, sieht man hier gerade bei den, Eltern, bei den Ländern, auf was die Situation früher oder später in Deutschland hinausläuft. Nämlich das Problem der Generationengerechtigkeit spitzt sich auf einen Generationenkonflikt zu. Ausgaben für Bildung sind Ausgaben für jüngere Menschen. Versorgungslasten sind Ausgaben für ältere Menschen. Und deswegen ist es notwendig, jetzt rechtzeitig gegenzusteuern, damit dieser Verteilungskonflikt erst gar nicht entsteht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus